0: 我等一封信，等了五十年。五十年光阴，足够惨绿少年长成耄耋老翁，也足够沧海扬尘，行意斗转。时代匆匆奔掠逝去，如巨轮将世间碾得满目疮痍，唯有柳婆的脚颜红，却依然近乎明顽的红着。所谓脚颜红，是一种扎花装饰手艺。平滩镇的人嫁娶呢，风俗比较古早，一般是两头羊、八瓶酒为礼，九瓶、羊角及挑酒的担子都要脚颜红，用红色的绸绢布纸扎出花样，装饰花环送于女家，女家受了礼，将男方的酒另盛了，瓶子空出来装上老家的河水，并活鱼三五尾、筷子一双，送还男方，这些回礼叫做回鱼柱。婚礼当天呢，男方又派人抬着花轿去女家迎新娘。这花轿在平滩镇称作花沿子，也是要脚沿红脚的喜气洋洋。脚，在当地方言里是个动作，盐也就是花沿子。滩平镇人节俭呐、啊，花沿子不愿意费费，大多用软衣式喜轿，不像硬衣式。硬衣整体是木质结构，用银杏木、樟、新木做成；软衣呢，只有一个桥框，四面垂挂轿帷，帷上绣着喜字儿、丹凤朝阳、麒麟宋子等喜庆图案。轿帷也是可以租用的。平滩镇有好几位脚颜红的师傅，其中最为出挑的便是柳婆了。但提起他的时候呢，人们又有一些暧昧，相互寄觎面孔，咂嘴叹息，或不屑，或尴尬，或嘲弄，或畏惧。只因柳婆这脚颜红的记忆超群，但脾气火爆更是超群，谁都在她那张利嘴下讨不到便宜。曾经有一辆卡车压过她家门口摊晒的玉米。即便司机早已逃之夭夭，仍然站在马路中央。他是叉着腰骂足了两个小时，旁若无人呢、啊。每个听到的人都觉得自己被骂了。过了好几年，这桩掌故还有人津津乐道呢。不过话又说回来，柳婆绞颜红的手艺着实是高妙。她那双手瘦骨嶙嶙，但一动起来就如如幻。施出令人眼花缭乱的术法，他将酒蛋搭在两条桌子之间，手里扯出一段红绸，抖了抖，红绸就仿佛有了生命，扭转土信鸟绕，是他在引导柳婆的手，让他随他心意揉搓捏脚。他把红绸翻在扁担一头，双手如弹奏乐器一般，忽轻忽重，忽急忽徐。看的人只见是一团红艳艳光影，离合蓬散。再定睛，那红绸就绽成一朵千瓣牡丹，盈盈坠压,压在酒蛋上。搅完酒蛋，便是酒瓶。潘平镇的酒瓶有那种像屋檐的部分，也叫做檐。柳婆用一块红帕子裹住了酒盖，五指一旋，贴合着拧出形状，然后牵根红绳，在酒瓶口缠一圈打个结。红帕子绞出褶皱，竟然有风致，斜斜朝向一侧，荷叶边似的。当然了，柳婆绞颜红的拿手好戏还是。花颜子，毕竟这是婚礼最重要的一环。他在花颜子正前方跟顶心儿绞出了牡丹花，红流苏垂挂于花轿的宝塔顶边缘，四角飘悬桃红绣球，再用红纸剪出百样富丽花卉贴在内壁。逢到他高兴，还会唱喜歌，祝颂新郎新娘。柳伯操办的绞颜红，别说是平滩镇。放珠整座县城都无人能望其项背。他的花最繁丽，样式最别致。明明同样的手艺，但他绞出来的就是别有一番韵姿。而且，其他师傅绞颜红都一味的用大红，简单艳俗，又显得怠慢。但柳伯布，他要用驼红、石榴红、品红、浇花红、珊瑚珠、橘红。绞下来很有一种软红乡土之感。每次用柳伯的绞颜红迎新娘子，看的人都最多，最赏心悦目了。人们也会暂时原谅他的暴脾气跟漫天要价。柳伯孤家寡人，住在镇东的一座小房子里。这房子呀，是木板、茅草跟泥巴的混合体，矮墩墩的，逢到下雨，屋子里还积水呢。房子独门独户，不与其他人比邻，离一个废弃的采石场较近，周围长满了空心莲子草，绿嫩嫩的。镇上的人呢，称之为“革命草”。小孩背着背篓，用镰刀割回去喂猪。三月末的一个黄昏，天色是轻薄的葡萄灰，油菜花已经开秃了，渐渐结籽正值早稻播种的时节，空气里飘荡着央针被阳光洒下一天温熟的香味儿。深吸一口，肺腑都像是在淡绿的江叶中浸过。小孩驱赶他，手持篾条，嘻嘻笑着编在他的背上，他闪躲着，等疼了才叫一声，护住刚刚被打的部位。小孩又换个方向架上。总共有四五个小孩，八九岁的模样，是来这采石场这边割革命草的。他十五六岁，浑身脏兮兮的，像从泥坑里滚出来，黑乎乎的脸孔有一种钝拙的呆憨，衬得双眼愈加黑白分明了。或许是因为太过分明，反而产生了一种非人的感觉，让人没由来的憎恶甚至恐惧。正常人可不会有这样一双如此黑白分明的眼睛了、啊。小孩欣赏他窘迫的姿态，拍手唱：“小破鞋，一回头吓死一头牛，二回头乔丹改打乒乓球，三回头长江黄河向西流，四回头贪平镇长都跳楼，五回头哈雷彗星撞地球。”柳婆正在看照片，听见吵闹就心烦，走出屋冲他们吼：“烂
1: 屁眼的叫啥着呢？快滚！你妈煮了一大锅粪等你吃呢，长身体呢。
0: ”小孩呢都有一些怕柳婆，冲她吐舌头做鬼脸，一溜烟跑了。柳婆啐了一口痰，转身进屋。他走过来，怯怯的跟着柳婆站在门槛边柳婆回头恶声恶气地说
1: ：“你这讨口子站在我们边干啥呀？又没立把子给你喝。”柳婆认出他来了
0: ，是芭蕉湾陈铁民的外孙女，叫舒清，生下来呢有点痴呆，前不久被人搞大肚子，男的自然不清楚姓名，问他什么也不知道。陈家人就给他堕了胎，逐出门，任由他自生自灭。陈铁民这人呢，是一个老顽固，脑壳打铁，一辈子把脸面看得比性命还重上二两。他老婆死得早，淑清父母在外面打工，把他扔到老家，平白添个累赘。陈铁民是不把他当人看的。淑清满脸好奇的盯着他，忽然笑了。他指向了屋檐柳婆顺着他手指的方向望去，原来是一只泥巢，乳燕正嗷嗷待哺。柳婆愣了一会儿，心里叹了口气，把门掩上了。平滩镇的夜晚，像是蓼蓝草熬成的一缸子花青色浆液，里面撒了细碎的银箔。闪闪熠熠，那是星辰。缸子底沉着熟睡人的梦，是一颗颗小石子儿。镇民连梦都少有柔软的时候，只有暗处的流浪猫狗还在活动，不时发出隐隐的低犬或者是哀叫。公路上有大卡车风驰电掣般的驰过，把人们睡眠跟所有的声响碾得扁塌塌的。柳婆受到乍暖还寒的天气袭扰，一双腿啊总是酸疼，翻来覆去睡不着。不知过了多久，听见门外有动静，他凑进门缝一看，却是那淑清还在台阶上侧身躺着，蜷缩起来像条小狗。柳婆心想：这妹仔咋回事啊？就认准他这儿了，以为他是什么活菩萨呀？越想越急，打开门就把舒清拖起来
1: 。你莫以为这是啥子收容所，啊，老子还没有好心收留个疯丫头
0: 。他锁上门，拽着舒清的手腕朝芭蕉湾走去。一路惊起迷急的流浪猫狗，他们叫得越发响亮，彼此相闻，一声叠一声的传远
1: 了
0: 。芭蕉湾离镇子大概两三公里，走小路。到了陈铁民房子前，柳伯又是拍门又是叫喊，架势惊人呐。淑清手足无措的站着，嘴里发出呜哇之声，不知在嚷些什么。陈铁民来开门，斜眼问：“柳伯，你发啥子癫了？”柳伯把淑清往他身前一推
1: ：“你外孙女大半夜在外面瞎晃，跑我门口请示，你说啥子意思啊？”“哼
0: ，他又不是我陈家人。”爱在哪儿挺尸，在哪儿挺尸，跟我毛关系啊
1: ！你个哈麻皮，自己解决，老子没空跟你扯皮。说完，拂袖而去
0: 。月亮从云间浮现，像新包出来的莲子，白里透着一点绿。柳婆手指触到极西高的。春飞棚那毛茸茸的叶子，沾染了露水的湿凉。他听见身后的陈铁民已经开始跳着脚骂舒晴，说他是赔钱货，妈老汉都不要他，把他这个卖逼的扔在这儿，让他七老八十还得照顾白痴，他怎么不一死干净？这话是要多难听有多难听。随即传来灭条啪啪的踏踏之声。淑清捂着嘴巴，暗哑的哭泣。他连哭都小心翼翼，或许是被打的太多了吧。柳伯脚步慢下来，心里苦苦的，忽然觉得那月亮变成了一颗白森森的骷髅，绿影是眼眶里的灵活。春飞鹏硬扎扎的刺着他，露水也冷清骨髓。他叹了口气，转回身，把骂人的话压在舌头底下。驻扎成暗器，待会儿就要巧舌如簧的发射出去。平滩镇的人已经记不清是什么时候开始，柳婆家多了这么一个傻女孩她帮柳婆清扫房子、做饭、脚颜红时呢，打下手；逢人也笑。那黑白分明却无精神采的眼睛渐渐亮了。人们仍旧时时听见柳婆的骂声，并不比以往减弱，但骂着骂着又大笑起来。大家都说这柳婆林老倒得了个孙女，更多人是揶揄：“一个胡老泼妇，一个白痴破鞋，真是苍蝇跟屎壳郎做朋友，臭味相投啊！”柳婆强悍如铁，对这些自然不在意；淑清则根本不懂。两人自顾自的生活着，如在桃源，不知未尽。舒清其实也不像柳婆最开始想象的那样痴傻，他只是反应慢，对这个世界的认知有偏差，讲不出胡伦的话，却无其他疯子让人感到危险和恐惧的举动。要说比较怪的地方，就是他经常做着手头的事儿，呃，洗衣服啊，摘菜呀、啊。打水的时候会突然走神儿，望着天边的云朵发呆，或者蹲在地上跟蚂蚁、跟蜗牛讲话。柳婆平时如果没有脚颜红的活路，一般会做两件事：一是去邮局问有没有他的信，当然是没有的了。谭平镇的人都笑，这柳婆多年孤家寡人一个，过年过节也没人来探望，怎么会心心念念有谁给自己寄信呢？有人说柳婆是临县的，年轻时很漂亮，但被男的悔婚，没脸见人，就跑到了平滩镇独自过活。这时就有人反驳了：“你不是说她长得漂亮吗？怎么会被人悔婚呢？”被问的人支支吾
1: 吾：“悔悔
0: 婚的理由可多了，谁知道男的什么毛病？”又有人说柳婆是大户千金，被家里人嫁给一老头，她不愿意就逃出来。还有人说，柳婆曾经是县城万月楼的头牌，后来攒钱替自己赎了身，隐居乡下，粗茶淡饭度日。只有七八十岁的老人家才隐隐记得柳婆的过往，记得某个单薄的影子。柳婆的第二件事就是关于那个影子，在她那高粱籽儿的枕下。压藏着一张泛黄的黑白照片，照片是一个浓眉大眼的小伙，透着一股书生气。淑清撞见过很多次，柳婆把照片摸出来，就着煤油灯细看，干枯的手指一遍遍抚摸，眼角也泛起湿润晶莹的光。但每次他凑过去，就要被柳婆骂着撵走。淑清嘟起嘴，有些生气。八月初秋的黄昏，柳婆带着淑清去邮局，才出门就见一辆三轮车载着一箱的兔子驶过，是镇上的养兔场要运送他们去县城宰杀。入秋的兔子囤着肥膘过冬，毛茸茸的，挤挤挨挨的在一处更显可爱。司机刘师傅开得很悠闲，一路跟相熟的人唠嗑。淑清似乎是第一次见到这么多兔子，很惊奇，发出“呀呀”的呼唤，也不管柳婆。紧赶几步，追到了车屁股后面，一只灰兔冲他探头，两只耳朵抖动起来，他笑出声，用手捏住他耳朵，车却瞬间加速。舒清反应不及，仍然紧紧揪住灰兔的长耳，也不知是他力气太大，或者是锁差不牢靠，车门竟然被拉开了。这下可好了。满车的兔子都倾泻而下，肥扑扑的滚起来，像兔子的洪流。路两旁瞬间就围了很多人，冲司机喊：“刘师傅，刘师傅，你的兔子跑掉啦！”众人笑的是前仰后合呀。刘师傅赶紧刹车，冲下来傻了眼，急吼吼的叫：“乡亲们，快帮忙抓噻！”舒清倒是自得其乐。在兔子的洪流中旋转起来，感到它们柔软的皮毛擦过自己的脚踝，像陷进暮春的阳光。柳婆连忙把他死拖活拽的给弄走。这肇事者还陶陶然呢，万一被刘师傅讹上，柳婆才不干呢。那天之后，柳婆就发现淑清有些鬼鬼祟祟，不知在捣鼓什么。他听李茶毕。发现原来淑清藏了一只白兔，养在他房里，也不知什么时候捉来的。柳婆也没说什么，心想或许有兔子陪伴会让淑清感觉好一点吧。他也是太孤独了。过了大概半个月吧，某个晚上，柳婆听见淑清在屋内传来嘶叫，她冲过去，发现淑清蜷缩在墙角，脚边是那只白兔的尸体，腹部已经被裁纸刀戳得稀烂，但仍然看得出。是怀了孕的母兔。淑清手上沾满了血，掩住眼睛哭泣。柳婆不知为何感到了一阵难以遏制的愤怒，这就是她收养的女孩。她当时还觉得淑清并不像疯子，如今看来也没什么两药，她觉得自己的信任被辜负了，一个箭步冲过去，狠狠的扳着淑清的脸，落下了重重的巴掌。舒清抬头望他，眸子亮得吓人。他指指母兔的尸体，又指指自己的肚子，豆大的泪珠扑簌簌的滚落。柳婆愣了好半晌，忽然完全懂得了他，鼻子一酸，将他揽进怀里。舒心浑身颤抖，终于放声哭了起来。柳婆抚摸他的头发：“哎
1: 呀，以后啊，别这样了。”你觉得自己是在救他，对不对呀、啊？傻姑娘，怀了孩子不是错，也不是病，错的是陈铁民那些博士看脑壳的男人。他最后一句
0: 说的咬牙切齿。之后，淑清与柳婆越发亲近了，还爱撒娇了。他也发现柳婆不仅藏了照片，还藏了许多黑白的布料在床底一个黄木箱里。他很奇怪，柳婆脚颜红也用不着那些黑白的呀。但他对布料不感兴趣，心心念念的只有那张照片。柳婆某天去邮局，刘淑清清点布料，终于没让他跟着。舒清极力按耐住自己的窃喜，待柳婆走后，他蹑手蹑脚把照片摸出来，左瞧瞧右看看，他觉得这个人很好看，眼睛好亮。屋内常年昏暗，他学着柳婆把照片凑近油灯，却不慎让火苗舔了下，照片瞬间燃烧起来，他急得甩手扑灭，掌心被疗伤，但那个人的半边脸已经被烧掉了。淑清绞着手，急得团团转，用水浸照片，撕去焦黑的边缘，又把它放回了枕边，隔一会儿拿出来看看有没有复原。柳婆回来见淑清居头居脑，便心知不好，冲过去一瞧，瞬间是怒急攻心，夺过破损照片，甩了淑清一巴掌，把他狠狠
1: 推出门，骂道：“我这招了啥子孽呀！一辈子铁石心肠，临老发念捡个傻子回来。”没成想是只蛇蝎，我就这么点念想，你也给我吃干抹净，你是良心烂到底，夜罐子满了也要遭砸哟
0: 。说着，便把门砰的合上了。淑金惶恐无措，只能娟娟躺泪，嘴里发出模糊的呼唤之声。同样躺泪的还有门内的柳婆，她不记得自己有多久没哭过了。老了，眼哭即见骨，天地中无情。他多年来把梦魂附着在这张照片上，照片里的男人，多年轻啊！谁又能料到，浮云一别后，就是流水几十年。如今这唯一的千念也没了，他真后悔当初没让他留下什么东西，连赌私人的资格也被剥夺了。过了许久。等柑橘林传来液压的聒噪，他才想起舒清，打开门，人却不见了。柳伯不知为何竟松了一口气，或许舒清离开对两个人都好，但又觉得空落落的，有种冷而硬的不安，像吃了过夜没日的糯米团子，梗着肠胃。第二天一早，舒清仍然没回来，柳婆开始担心了，不知他去了哪儿，遇到什么人？莫非回了芭蕉湾？不可能的，柳婆出门寻他，问了几个整天东游西荡的小孩，他们带着他去了桥洞。淑清正缩着身子靠着桥墩睡觉，脸上、脖子上都有青紫的淤痕。柳婆又气又怒，捧起了他的脸。淑清惊醒，嘴里发出惨叫，看清是柳婆，才缓缓止住，却有些不好意思似的，别开脸不看他。柳婆说
1: ：“好了，好了。”照片是死东西，烧了就烧了吧。婆婆，我呀，也不是那么重情重义的人
0: 。淑清这才缓了颜色。柳伯又问他伤痕怎么弄的，他也说不出个所以然来。柳伯问那些小孩他们嬉皮笑脸，七拐八绕，最后才说淑清被镇上那个老流氓李二狗给欺负了，他抵死不从，就被揍了。柳婆咬着牙笑，让他们把李二狗带到采石场，每人给一毛钱。他先给了为首的小孩，说如果带来，再给其他人。于是其他小孩都眼红红的起哄，让那个为首的去找李二狗。柳婆回去准备好几根结实的红锁，听到外面传来喧闹声，便持着红锁出来，见李二狗正被小孩簇拥着走过来。这家伙贼眉鼠眼，还受宠若惊的高兴着，不知为何得了这群小毛头的青睐。柳伯高叫：“让小孩把他给制住，拖到一棵杨槐树下，然后拿红索把他给缠了个五花粽子，留出一截儿，甩过较粗的树枝，叫小孩扯出另一端，把他给吊起来。”淑清听见了喧闹，也走出门。先是开始又羞又怕，但见李二狗王八似的脱不了身，徒劳的大声叫骂，他也笑了，跑过去帮着小孩吊起他。柳婆把红绳拴牢在一节石柱上，拍了拍手，李二狗就只能在半空踢腿了。柳婆不食言，给了小孩每人一毛，他们雀跃地跑掉了。柳婆领着淑清回屋，淑清走到门口，忽然停住。低垂头颅，很愧疚的样子。柳伯站在门内看他半晌，终于叹了口气，拉住他的手，拍拍他脑袋
1: ：“哎呀，他这么多年不回来，原来是没脸见我呀！”
0: <笑>柳伯指着那张被烧毁的照片笑起来。窗外传来了李二狗的痛骂声。又过去了几年。柳婆依旧到邮局问信，依旧不时藏一块或黑或白的布料。看照片的习惯是没有了。这一年，舒清长到了十八岁，清秀秀爽。每回跟柳婆上街，很多年轻人都偷眼瞧她。他依旧不晓人事，如孩童一般。他家里似乎后悔了，陈铁民来接他回芭蕉湾，说要给他找个好婆家。哼，这是打算卖了他呀！
1: 不需要
0: 。柳婆拒绝，淑清就跟犟牛似的，死活不肯回去。陈铁民还请来他们大队的所有干部，要给柳婆做思想工作。柳婆是舌战群雄，唾沫星子差点把那些人给淹死。这一年也有开心的事儿，一个县政府的小伙子来统计平滩镇人口，不过二十四年纪，一表人才。调查到柳婆家，见到了淑清，就移不开眼，脸也红了。柳婆冷眼瞧，心里却是摇头叹息。这小伙呀、啊，名叫王渊。跟舒清说了几句话，舒清就只是点头摇头，眼睛也不瞧他。他在平滩镇呢，半个多月，每天都来跟舒清说话。两人喜欢在黄昏的时候到河边散步，看得出来，舒清也是喜欢他的。平时见了生人就躲到柳婆背后的他，竟然能对王渊笑。而且舒清根本说不出一句完整的话，那后生与他交谈也颇有耐心。哎呀，女大不中留啊！柳婆从来没有生养过孩子，竟然有了做母亲的心情，不禁嘲谑起自己来。王源走时提了亲。柳婆很满意，问她家里人的意思，暗示舒清心智有问题，之前又打过孩子，不知过不过得了她家那关。王源说家里就只剩奶奶了，对她千依百顺，更何况舒清长得周正，心也善，那点小毛病不成问题。柳婆这才款款地把心放回肚子，她揶揄舒清说她就要当新娘子了。舒清涨红脸不理他俩，柳婆问她是不是不愿意呀？书杏又咬咬嘴唇，低下头。刘婆知道，这一低头啊，也就是啃了
1: 。莫怕，你嫁人那天呢，婆婆一定给你脚眼红，千金小姐都撑不起的阵仗。
0: 王渊来接淑清那天，好多镇民都跑来看，如蚁附山似的，不放过一丝热闹。彼时整个县城客车都是三轮铁框架，只在外面粘了一层油绿塑料布，车厢搁两条长木板便是坐
1: 凳。不行啊，太寒碜了，这可是一辈子只坐一次的花车呀！司机
0: 着急开走。但柳婆让他稍等，从屋里搬出了一箩筐的红绸、红布、红纸，开始替这车绞盐红。这可是他几十年来最好奢的一次，他觉得此生此世自己都不可能再像这次一样了
1: 。一桌牡丹红，女儿嫁人千万逢，今日归入夫家去。富贵吉祥，运到龙
0: 。柳婆唱起喜歌，在车头搅出一朵牡丹。她见王渊跟淑清并排站在车前，珠联璧合，心里又是酸涩又是甜蜜，想到了年轻时的男人和自己。两朵芍药红，山长水远。紧相从，勿念父母孤独苦，将离将聚，都是空。牡丹为君，两侧以芍药为臣。他和他，从小便认识，还是打过架的交情呢。长大之后，似乎水到渠成。柳柳絮般纤缠黏糊的心思，变作晴光，潋滟照耀起来。但父母不同意他们在一起。那时政局动荡，他们害怕战事，准备搬回陕西老家。女孩不愿意走，寻死觅活，到底是一个人留在了平滩。这个有他的小镇。三朵新桃红，含笑眉眼带春风，灼灼其华宜家世，好似金被盖,盖双龙。他们就要举行婚礼时，一九三七年，日本兵打到卢沟桥。当时的广安、岳池、邻水都办起报纸来，什么《救亡周刊》《民众周刊》，号召入伍抗日。男人在广安县立中学读书，是进步青年，跟很多同学参了军，被刘湘派往了山西，从此一去不回。四朵芙蓉红，拜酒奉茶。爱国公，家庭和睦早结子，同心同德穆雍雍。他还记得，他把男人送上绿卡车的那一天，是个荷花盛开的夏日，满镇都被那浓郁的香气罩着。他挤在人堆里，拼命朝他挥手，臂膀都快断了。男人身穿军装，英姿勃发，让他的心又是忧伤又是自豪，酸胀的发疼。运兵车也由他搅出了几朵红花，喜气洋洋，有种倒错的怪异跟恐怖，像送这些青年俊颜，嫁给死亡，嫁给战争，其中也有他的少年郎啊。五朵海棠红
1: ，细雨流光
0: ，喜。交融。誓君莫惜胭脂色，夫妻恩爱如蜜浓。男人离开之后，他加入了县城合唱团，唱抗日救亡的歌，在茶馆演川剧，打完一募捐。他觉得，只要念着想着，即便是最微末的心意，也会传递到男人身上。他化的妆，穿的衣，男人都能在梦魂中得见。他一直坚信是有机会为自己的婚礼搅颜红的。六朵梅花红，清香来自苦寒中。持家待人有风度，冬去春来百花荣。他千叮咛万嘱咐，叫他一定写信报平安。先开始说他在山西没多久。音讯断绝。听县城的人说，他们打到了台儿庄，又去了上海，还到过滇缅边陲，具体在哪儿都不清楚了。他心里的绝望一日胜过一日，如坠冰窟。如今一切已风流云散，眼前这辆车，璀璨绚丽，像几十年前失约未曾来接他的。柳婆唱完喜歌，又念诵
1: ：“日吉时粮，天地开张，周公执礼，命我庄娘。一穿金鞋与绣袜，二穿龙凤与衣裳。新娘穿起拜谢华堂，天长地久。”地久天长。他跟王渊扶着舒清上车，今天就要走了。婆婆给你找颜红，是要让那些人知道，你不是没娘家的。他微微扬起头，自卖自夸地说：“淑清今天真的
0: 很美，美得不像那个跟他朝夕相处的笨女孩，有了新娘子，繁姿风足的气息。”他跨进车厢，不肯坐下，站在门口回望。柳婆招手示意他坐，淑清张了张嘴，眼泪淌下来，脸庞
1: 抽搐，半晌从嘴里唤了一声。婆婆
0: ，这是淑清第一次说出完整的句子，像开天辟地的一声婴儿哭喊。柳婆被这一声呼唤洞穿了肺腑，她努力扬着头，脸孔跟脖颈都绷着，怕自己一松劲儿，就会泪如雨下。花车缓缓开动，淑清挣脱王渊的手，跳下车，朝柳婆冲过来，抱住她。柳婆终究没忍住，用手背搓揩着眼泪，说：“最近风沙真大。”又催着淑清快上车。王渊这样的好小伙子，这辈子可不能错过，不能像他年轻时不知珍惜，一转头就老了。舒清哭了又哭，王渊等了又等，柳婆催了又催，他们终究离开了，围观的人也散去了，又只剩柳婆一个人了。她慢慢走回屋子，感到自己是彻底的老了，垮了，撑不起这具肉身了，而神智却清醒的像是一把砍骨刀。周遭一切看得清清楚楚。三月暮晚，草长莺飞，屋后的几株桃花开得正好，老燕在梁上呢喃。这个世界有没有他，都一样的好啊。那晚，柳婆梦见一去不回的少年郎，静静站在河岸。柳婆蹒跚的冲到他的面前，却发现他一点都没变老。仍旧长身玉立，剑眉星目，而柳婆已经弓腰驼背，满脸皱纹。他不敢走近他，连叫他一声名字都不能。他于是也就微笑着，慢慢的消失了。醒来的时候，柳婆唤了一声淑清，却没有得到熟悉的回应，半天才想起一切。这座房子从未像此时这般空荡，像毁弃的巢穴。柳婆望向窗外，一颗大星在天空中闪烁，很蓝，很亮。高粱籽儿的枕芯发出辗转的、陷落的沙沙声，他的一生也就过去了。柳婆越来越老，目昏耳愧，开始健忘。明明烧开了水，他又再烧一遍。杨玉削了皮，把杨玉丢掉，皮留下。到镇上买杂货，把卖瓷砖的丁老板认作了杀猪的李屠夫。他脚言红也力不从心了，生意一落千丈。舒清从县城回来探望，见他这般情形，想把他接到县城，但王渊不同意，说他们本就没有血缘关系，现在更是毫无瓜葛。舒清不敢明着忤逆丈夫，先开始倒还常来照顾。柳伯记不得他是谁，歪起脑袋，眼神迷蒙
1: 。你是谁呀、啊？你是不是我孙女啊
0: ？舒清就回答说：“是啊。”他便笑开了，把贴身绣在内衣荷包里的钱拿出来给舒清，让她买糖吃。有时又含着手指，嘴角低落口涎。舒清自从结了婚，便忽然开了神智，什么都懂了。话也讲得流利，情形倒是掉了个头。如今是他照顾吃啥的柳婆了。但后来王渊对他三天两头回到平滩镇越来越不满。舒清毕竟是妻子，是他的人，加上又添了两个小孩，自顾不暇，于是也就渐渐少去了。柳婆就这么浑浑沌沌的生活，饥一餐饱一顿，镇上的人是不会理她的。谁没挨过她的骂呢？谁又有那个好心为他费事呢？事不关己，高高挂起，做一时善人容易，就怕被缠上啊！柳婆只有一件事儿没忘，那就是到邮局问信。人们时常见他拄着拐，颤巍巍的走进邮局，询问一番无果，又颤巍巍的回去。邮局的人有时逗他玩问你是谁呀？你不告诉我名字，我怎么给你找信呢？柳婆就愣住了
1: 。对呀、啊，我叫什么来着
0: ？他坐在邮局门口想啊想，还是想不起来。最后邮局关门了，那人才说：“没你的信。”柳婆呵呵笑起来：“没
1: 有啊，没有我就回去了。”啊。’
0: 还有辍学的小孩尾随他，念一首他们编的歌谣：“柳婆柳婆住在猪窝，屋上没瓦，灶上没锅。柳婆柳婆屁事儿最多。”他听熟了，竟然也笑着念起来
1: ：“柳婆柳婆。
0: ”终于有一天，柳婆有信来了。办事员也不逗他，只感到好奇。他坚持不懈几十年，真的等来了信。谁写的？柳婆、啊，有你的信。他欢天喜地的接过，拆了一个字儿都看不懂，又讪讪的递还给办事员
1: 。你给我念念是啥吧
0: ？办事员看了一遍，说：“写信的人叫做陈音。他说他的父亲叫陈安，曾经在平滩镇生活过，现在他们一家住在广西。”陈安前不久去世了，他遗言说这辈子最大的愧疚就是辜负了你。他结了婚，也不敢写信告诉你，更不敢回来。但知道自己时日无多，还是决定了却这桩心事。如果你还活着，收到信就当是见了最后一面，就当他报了平安吧。里面还有一张照片呢。办事员有些哀叹，递给他柳婆将照片摊在掌心，瞅瞅那矍铄的老人，眉眼依旧
1: 熟悉。这人谁呀、啊？我不认识啊，为啥给我写信啊？<笑>肯定记错了
0: 。说完就扔下信跟照片，径自走出了邮局。他在新街口踩滑摔了一跤，半天爬不起身，哀哀叫唤。路过的人只当没看见，都不扶他一把。最后还是李二狗搭手，他笑着说：“你这小伙子人真好。”李二狗本来想看他笑话，报当年的吊树之仇，这回红了脸，从来没被人夸过、谢过呢。而且他早就不是什么小伙子了。柳婆拍着他的手，又继续往家走。这是柳婆最后一次出现在镇上。她的遗体是淑清发现的。那个结霜的深秋早晨，远山闪着幽蓝的薄光，空气是银白的，静透的可以敲出声音。他推开柳婆的屋门，发现房内放着一顶花檐子。那些用来装饰的花朵却是黑白两色，牡丹、芍药、梅花、海棠。柳婆坐在锦重重、髻沉沉的花檐子中，低垂头颅，面带微笑，手中抱着装了鱼、河水和筷子的酒瓶。淑清捂住了嘴，哀的痛哭出声。柳婆终究……还是嫁给了他，最后一场，脚颜红，筹谋几十年，留给了他自己。
1: 心中的相思说不清
0: 。平滩镇的人闻风而动，赶来观瞻，啧啧称奇。舒清待了七天，给柳婆下葬，磕了几个响头，就离开了。不多久，镇政府推倒了柳婆的陋屋，建起了一个加油站。又过了许多年，时代越来越先进，绞颜红的手艺没落了，人们结婚不再用了。那些孩子也长大成人，结婚生子，路路奔波，然后死去。加油站拆掉，新盖起了一片超市。动工的时候，有女孩跟伙伴在工地玩耍，手持小铲，从泥坑里挖出了一朵鲜红的绸花。牵绊累累，女孩捧着它赞叹：“好漂亮呀！”可是被妈妈发现，她玩这么脏的东西肯定要挨揍的。于是她权衡很久，只恋恋的凝视几眼，就把它给扔掉了。你不要
1: 伤害他化作泥土在这一
0: 个朗读者，马小成。